0: palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje, ela está no livro de Filipenses, nós vamos ler lá, é, na versão NVI, ah, o pessoal da mídia vai projetar, é só Filipenses 1, versículo 6, e o título dessa mensagem, se eu pudesse dar um título, seria bem propício para esse tempo, né, nós estamos em obras, nós estamos assim, a partir do momento que nós nascemos, né, estamos nesse mundo, a gente está sempre em construção, tudo que nós fazemos, a gente está construindo alguma coisa. Ou a gente está construindo no propósito que Deus preparou para nós, ou a gente está construindo algo, mas fugindo dele. Então, Filipenses 1:6 eu vou ler aqui na NVI: diz, Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la, até o dia de Cristo Jesus. Amém? E agora eu gostaria que, se pudesse, é, o pessoal projetasse aqui 2 Coríntios. 3, nós vamos ler ali do 16 ao 18, 2 Coríntios 3, 16 ao 18, diz assim, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado, ora, o Senhor é, é o Espírito e onde o Espírito do Senhor... Ali a liberdade, onde o Espírito está, né? E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com uma glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Amém? Vamos orar só mais uma vez pela palavra? Senhor, Deus amado, essa é a sua palavra, Deus. Senhor, nós adoramos ao Senhor, nós entronizamos o teu santo nome, Deus, mas nós desejamos mais de ti nessa noite. Senhor, que o teu Espírito Santo ele possa falar aos nossos corações, que nenhuma distração nos impeça, Deus, de receber daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós estamos aqui porque nós te amamos, Deus, e nós queremos aprender mais do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje é o dia das mães, né? E se tem uma coisa que mãe gosta de fazer é mudança, né? A mãe de vocês também ficava mudando as coisas na casa, ou era só a minha? Mãe gosta de ficar mudando o ambiente, né? Às vezes eu via Thais aqui, já lembrei, né? Outro dia eu chego lá, a parede está pintada de uma cor, né? Outro dia tá, o sofá mudou de lugar. Mãe gosta dessas coisas. Eu me lembro quando eu era pequena, minha mãe mudava, eu falava, ô oh, mãe, mas de novo trocou esse sofá, mas por que colocou isso aqui? Sempre. Mudando o ambiente, né? É engraçado que hoje eu me vejo fazendo a mesma coisa, né? A gente reproduz as coisas da mãe, né? Quando cresce. Nós queremos, a gente quer mudar, a gente quer reformar, a gente quer transformar o ambiente. Mãe gosta de fazer isso. E é engraçado também que a mãe encontra coisas. Essa semana aconteceu uma situação em casa, eu me lembro de pedir para o Isaac, quando sair de casa, dar uma organizada em tal coisa para mim. E ele deu aquela organizada por cima. E quando eu voltei, eu encontrei um monte de coisa que não tava organizada. A mãe tem esse dom, né? De encontrar coisas onde a gente pensa que está disfarçando, escondendo a mãe. A mãe encontra. mãe tem esse dom, né? Que Deus deu. Mas o fato é que as mães, elas gostam de mudanças. Elas gostam de mudar as coisas na casa. e Mas mudança dá trabalho. Nós percebemos nesse tempo aqui, quem serviu na organização o pessoal até agora ainda está ajustando as questões do som então é um processo toda mudança é um processo trabalhoso não é simples assim né quem dera a mudança fosse fácil até uma mudança simples de mudar de casa às vezes a gente fala que nossa é, é tão trabalhoso mas ainda assim essa mudança é só você encaixotar coisas colocar num caminhão e ajeitar lá em outro lugar não é verdade? Mudar o, a igreja onde, o lugar que nós congregamos para outro lugar é uma reforma e trazer cadeiras, é só isso, agora a mudança na nossa vida, ela exige de nós muito mais dedicação, o que Jesus deseja fazer na nossa vida exige perseverança, não é só colocar as coisas em um, em um caminhão, né? não é só dizer assim, agora eu me converti, agora tudo está resolvido, Agora eu aceitei Jesus, agora eu não tenho mais nenhum problema. E, e muitas vezes as pessoas esperam de nós e às vezes até nós mesmo, né? Comecei a caminhar com Cristo, então como um estalar de dedos tudo vai se resolver. E na verdade não é assim. Se você já caminha com Jesus há um bom tempo, você sabe. É dia a dia, é de glória em glória, como diz a palavra dele, dia após dia. Perseverando é que o Senhor vai tratando coisas na nossa vida e essa mudança vai acontecendo. Ele vai nos aperfeiçoando, como a palavra diz. E quando nós começamos essa vida com Jesus, aquilo que a gente tinha como certo, ela, nós começamos, à luz da Bíblia, perceber que não era tão certo assim. Você já se deu conta disso? Que aquilo que parecia assim era tão comum para mim. Afinal, todo mundo faz isso. De repente... O Espírito Santo ele começa a me constranger. E ainda que todo mundo esteja fazendo, eu não sinto mais paz em fazer. E se eu continuo fazendo isso, é porque o Espírito Santo ainda não conseguiu... Na verdade, Ele tem tentado. E a gente não está sensível para ouvir a voz daquilo que Ele tem dito. Quantas vezes Deus está repetindo incessantemente as mesmas coisas. E a gente está parecendo aquelas crianças, sabe? Que quando a gente dá bronca, a gente coloca a mãozinha assim. A criança coloca a mãozinha e fala, eu não quero ouvir isso porque eu não vou cumprir, eu não quero fazer, não estou nesse tempo de viver isso, né? Essa mudança é dia após dia, é, é constante e exige de nós confiança, confiança em Deus que, ainda que as coisas não estejam do jeito que a gente espera no futuro, o Senhor tem preparado algo melhor, o Senhor, a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e talvez no início as coisas pareçam até meio... Mais difíceis do que antes. Você já passou por isso? Que quando você falou assim, agora eu vou me posicionar e vou viver diferente. Parece que as coisas, aí que deu uma bagunçada geral mesmo. Parece que quando a gente se posiciona, é que o inimigo se levanta mesmo, para causar confusão, para dizer assim, olha aí, você está querendo mudar, mas olha toda essa sujeira que ainda tem na sua vida. Mas é nessa hora que nós precisamos nos lembrar da palavra de 2 Coríntios. É de glória em glória, é dia após dia. E a conversão vai acontecendo na nossa vida. Então o texto que nós lemos em 2 Coríntios diz que quando encontramos Jesus, o véu que estava sobre os nossos olhos, ele é removido. É como se, por, ali ele estava explicando um contexto que vinha antes de Jesus, vinha a lei. A lei era como um véu que era colocado. Mas a graça do Senhor, quando ela nos alcança, nós passamos a ver a vida com as lentes de Cristo. Esse véu sem Cristo é como se a gente enxergasse a vida de uma maneira. Mas quando nós vemos, nós temos Jesus na nossa vida, a gente começa a enxergar tudo de outra forma. Parece que aquilo que antes a gente tinha, se acontecesse uma situação antes de Jesus, a gente agia de uma maneira, mas depois, depois a luz de Cristo diz, eu não posso fazer isso. Isso não condiz com aquilo que Jesus prega e a minha vida começa a ser transformada. Porque as minhas atitudes não são mais com aquela lente que eu enxergava mais o mundo. Agora é com a lente de Cristo. Agora é como Cristo ensinou na palavra dele. Sabe o que, que pode ser esse véu, né? Que tampa os nossos olhos. O que, que pode ser essa lente? Talvez hoje você esteja começando a caminhar com Jesus. Eu não conheço todos que estão aqui. Ou talvez você já tenha caminhado com Cristo lá no passado. E esse véu... Voltou, insistiu em voltar para os seus olhos, né? Insistiu em, em voltar a enxergar a vida da maneira que talvez enxergava lá no passado, antes de conhecer Jesus. Mas o pouco que você já conhece de Jesus, já é suficiente para... Deu? É. A maneira que... Errada que às vezes a gente insiste em viver, né? O microfone me atrapalhando, gente. Só pela graça, né? Talvez o o seu olhar ainda esteja coberto. Sabe uma das coisas que cobrem o nosso olhar? É o orgulho. É a inca... O orgulho é a incapacidade de admitir para os outros, às vezes, uma situação que ainda está acontecendo conosco. Uma fragilidade. Ou de dizer assim, olha, o orgulho nos impede de correr para Jesus e falar, realmente eu ainda fico com raiva quando isso acontece? Realmente eu não perdoei aquela pessoa por ter feito isso? O orgulho faz isso com a gente. O orgulho nos impede de chegar até Jesus e dizer assim, Senhor, eu realmente não consigo sozinho. Eu não consigo sem o Senhor. O orgulho é uma das coisas que que fecha o nosso olhar, né? Que, que tapa a nossa visão. E faz com que a gente enxergue as coisas de maneira diferente. A Bíblia nos fala de duas pessoas em Mateus 20, 29 e 34. Acho que não precisa projetar. Essas duas pessoas são dois cegos que estavam na beira do caminho. Esses dois cegos... Por causas ali que, a Bíblia não diz, eles de fato tinham uma cegueira física, né? Eles não, eles viviam à beira do caminho, eles não trabalhavam, e eles pediam esmolas, mas eles não eles não enxergavam. O Evangelho de Marcos, ele diz que um deles se chamava Bartimeu, mas Mateus diz que eram dois cegos, estavam ali na beira do caminho. A vida daqueles homens, a gente sabia muito bem como era. A Bíblia diz que eles viviam é, nesse contexto de esmola pelas ruas, o destino daqueles homens também era certo. Porque quando você fica na rua, pedindo esmola vivendo, vivendo naquela situação, em algum momento, alguma doença, aquela pessoa vai morrer. A maneira que eles viviam. Só que um encontro com Jesus, à beira do caminho, transformou completamente o destino daqueles homens. O encontro com Jesus fez com que a visão daqueles homens fosse restaurada. E a partir de uma visão restaurada, eles puderam realmente... Olhar, né, enxergar aquilo que valia a pena. A palavra de Deus diz que, com a visão restaurada, aqueles homens deram... A, no Evangelho de Marcos diz que Bartimeu deu um salto e seguiu Jesus. Né, e Mateus diz que eles levantaram e seguiram a Cristo. Eles passaram a enxergar. Ainda que a multidão continuasse gritando para eles. Quando eles eles diziam, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquela multidão dizia, para, para de gritar para de atormentar Jesus, e sabe, enquanto eu estudava essa palavra, algo que me chamou muita atenção, é aquilo que tantas vezes a gente já tem dito e ministrado nessa igreja, nós não somos guiados pelo que a multidão diz, nós somos guiados por aquilo que Jesus diz, e uma coisa que a mãe sempre diz para nós, né, é que a gente não é todo mundo, não é verdade, a multidão, ela está sempre fazendo o que todo mundo está fazendo, e eles seguem a Jesus, mas não podiam gritar, né? Então, ó cego, vocês estão incomodando Jesus. A gente está seguindo aqui, mas vocês não. E a multidão faz isso. A nossa mãe estava certa, né? Quando ela disse que a gente não é todo mundo. Aquele cego, se tivessem pensado dessa maneira, a multidão está me dizendo, para não gritar, então vou ficar aqui. Eles teriam um destino certo. Mas quando eles ousaram romper com aquilo que a multidão estava dizendo, né? Bater de frente com a multidão. Eles seguiram a Jesus e a vida daqueles homens foram transformadas. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Glória a Deus. O Senhor, Ele faz isso. Ele tira o véu do nosso rosto quando nós encontramos Ele. E a partir disso, de um véu tirado, a partir de uma visão restaurada, é que nós podemos enxergar a vida conforme Jesus. Espero que a gente enxergue com a visão, com a lente de Cristo, né? Se eu perguntasse para você hoje, o que mais tem valor na sua vida? O que é mais precioso na sua vida hoje? O que você diria? Sabe, muitas pessoas dizem que o que tem mais de valor, o que mais tem de valor na vida é a família. Não é assim? Geralmente, pelo menos eu sempre digo isso, né? o que é mais precioso? A família. Só que será que nós temos enxergado essa família e demonstrado para essa família que realmente a família tem valor para nós? A gente pode demonstrar isso pela atenção que nós damos para os nossos pais, para os nossos, nossos irmãos. É dessa maneira que a gente demonstra, né? Não basta só dizer que nós amamos, não basta só dizer que é importante. O amor que não é demonstrado é como se ele não existisse. E como é triste pensar, quando chega lá, às vezes no fim da vida, a pessoa fala, eu podia ter feito mais, eu, eu poderia ter falado uma palavra simples, né? Dizer que te amo. É tão simples dizer para o pai ou para a mãe ou para o irmão que ama. Mas às vezes a gente insiste em ficar enxergando o mundo com essa lente. Me, me fez algo no passado que eu não gostei, então também não vou. Né? Me magoou, então também não vou almoçar por causa é de uma coisa. Não vou jantar, não vou visitar. Para que, que eu vou daqui lá para a pessoa me tratar desse jeito? Só quando nós somos, quando a gente é encontrado, pelo amor de Jesus. Por mais que a gente fique chateado naquele momento, que nós somos seres humanos, né? Mas o amor de Jesus, ele nos constrange a caminhar a segunda milha. Principalmente pelos da nossa família, não é verdade? Caminhar a segunda milha, como a Bíblia diz, né? Se ele está com frio, entrega também sua capa. É isso que o Senhor nos propõe, né? Sabe, falando ainda em mudança, nossa última mudança. Quem acompanhou nossa última mudança aí em 2019? Quem é que não estava com a gente em 2019? Só para eu saber aqui. Quem chegou na igreja no ano de 2020? Teve alguém aí que chegou em 2020? Aqui, o Henrique, a Juju, né? Olha aqui os irmãos, né? Chegaram na igreja em 2020. Nós vivíamos de uma maneira muito diferente em 2019. Né? Aquela mudança, as coisas eram diferentes. A gente imaginava tudo tão diferente em novembro de 2019. De repente, a nossa igreja, a gente gostava muito, né? De organizar com os projetos sociais, fazer almoço comunitário. é uma igreja... A gente tinha um tipo de viver igreja diferente de hoje. A gente está limitado hoje com o espaço, né? A gente não pode abraçar, a gente tem que ficar de máscara. Nós não conseguimos fazer as reuniões que a gente fazia como antes, né? As coisas mudaram. E nós tivemos que se adaptar a isso. E meu celular está me atrapalhando de novo aqui. Pode me prestar atenção? É isso que dá a gente usar É isso que dá a gente usar tecnologia. No próximo eu vou imprimir, mais seguro. Só um minuto aqui que eu estou me encontrando. E essas mudanças, né, elas são necessárias. Nós mudamos para cá por conta do crescimento da igreja. Né? Aquele lugar que a gente estava antes, ele, ele não suportava mais a nossa, o nosso... As pessoas que estavam congregando com a gente, né, eram muitas pessoas. Deixa eu voltar, vou encontrar aqui. Glória a Deus. Amém? Agora deu certo. Como igreja nós crescemos, a gente precisou de um espaço maior. Né? E como pessoas, nós como discípulos de Jesus, a gente também precisa... Começar e permitir que esses processos de mudança, eles aconteçam na nossa vida. Um discípulo de Cristo, ele não pode dizer que eu nasci assim e vou morrer desse jeito. Amém? Se você é discípulo de Jesus e diz, eu sou assim isso eu não mudo. Você precisa quebrar isso na sua vida. Pedir que o Espírito Santo trabalhe isso em você. Nós que somos cristãos, nós que imitamos ao Senhor Jesus. Isso não pertence mais à nossa vida. A nossa vida é uma constante transformação. A gente está o tempo todo em obras. Quando nós servimos a Cristo, não tem como dizer que nós somos cristãos se essa vida que nós estamos aqui hoje, sentados, ouvindo a palavra, se essa palavra de hoje não refletir na sua vida amanhã, segunda-feira, no seu trabalho, terça, quarta, até no próximo domingo, tem alguma coisa errada nesse processo. Todos os dias nós precisamos pedir para o Espírito Santo nos constranger com aquilo que nós não mudamos ainda. Senhor, o que há em mim? Há um tempo atrás eu comecei a fazer uma oração um pouco perigosa para mim. Eu ouvi um pastor em uma ministração dizendo. Eu comecei a fazer essa oração e eu falei, eu vou começar a fazer isso também. Eu oro para que o Senhor vasculhe o meu coração. Se há alguma coisa, uma única coisinha ainda que que chateei o Espírito Santo, que entristeça o Espírito Santo, que Ele me constranja. E desde então, eu sou constrangida com coisas tão pequenas que eu faço. Mas todos os dias, quando eu vou orar, eu peço que o Senhor me mostre. Porque às vezes a gente passa batido com coisas tão pequenas. A gente deixa que, como diz lá em Cantares, né, que as pequenas raposinhas, elas entrem e consumam todo um vinhedo. Porque nós não estamos permitindo que o Senhor trabalhe de forma integral na nossa vida. Às vezes a gente busca o Senhor e deseja que Ele transforme uma área da nossa vida, mas não toda. A gente quer particionar né, a nossa vida para o Senhor. E sabe que essa é uma das piores coisas que pode acontecer na vida do cristão. É viver uma vida com Cristo no domingo e mais seis dias não permitir que Ele transforme a vida. E sabe, esse trabalho de mudança, ele é custoso, mas esse caminho ele é de glória em glória... De fé em fé e com a ajuda do Espírito Santo. Nós vamos mudando, mas essa é uma mudança que precisa ser de dentro para fora. Sabe aquela mudança que é exterior, que é de fora para dentro? Essa, em algum momento, ela vai ser despida, né? Não tem como viver de capa, não é verdade? Alguns dias a gente conversava com os discípulos. A gente estava um, é, comendo e conversando sobre isso. Quando a gente veste uma uma capa de religiosidade, como se fosse alguém espiritual, basta que você se sente com a pessoa. A gente estava conversando com o Wesley ainda. Por meia hora, já é suficiente para perceber que essa pessoa só tem vivido, às o evangelho no domingo. A mudança de fora para dentro, ela, ela não atinge as pessoas. É só de longe. De longe parece de uma maneira. Mas o Senhor não nos chama para viver essa mudança. É uma mudança que é de dentro para fora, não de fora para dentro. Quando isso acontece, a gente cai no sistema religioso. E a religião é o que faz com que muitas pessoas não conheçam a Cristo. A religião faz com que eu diga que pertenço a Jesus, mas eu me comporto pior do que aquele que não serve a Cristo. E isso faz com que muitos deixem de seguir a Cristo olhando para pessoas. Nós somos falhos, mas nós precisamos entender que isso não é uma muleta para a gente usar de desculpa, da falha, para insistir no erro. Mas é para a gente olhar para nossa miséria mesmo e perceber que nós somos falhos e que dependemos da graça e da misericórdia de Deus. Sabe, é uma das piores coisas que pode acontecer na vida do cristão, a religiosidade. Porque sabe o que acontece? A gente pensa que está vivendo o correto quando a gente é religioso. Olha, eu não falto mais no culto, eu não falto mais na célula. Inclusive, eu leio a Bíblia todo dia, mas leio assim, só dizer que lê, mas não medita. Eu ando... Mudei a, o meu vocabulário e agora eu falo umas gírias gospel, né? E pensa que fala misericórdia, fala umas coisas assim. Mas a mudança não aconteceu. A religiosidade faz isso. Sabe que a Bíblia fala de um homem que era muito religioso. Esse homem, ele cumpria tudo o que a religião dizia. Tudo. Ele, ele tinha todo o rigor para perseguir aqueles que serviam a Cristo. Ele tinha zelo, ele conhecia a escritura. Quando ele diz que fez tudo que um homem na religião faria, né? Ele está falando ali de Paulo. Só que ele vivia com muito zelo, uma religiosidade. Quando ele encontrou Jesus no caminho de Damasco, quando aquele homem teve um encontro verdadeiro com Cristo. Tudo aquilo que ele pensava que era certo, cumpria a lei com rigor, perseguia aqueles que ele achava que estavam promovendo rebeldia, né? Quando ele entendeu que seguir a Cristo era dessa maneira, ele percebeu que viver uma vida de religiosidade não vale a pena. Viver uma vida de aparência não vale a pena. Porque sabe o que acontece? Quando a gente chega lá na nossa casa e aquela, aquela imagem que às vezes a gente faz, né? Que o religioso faz em frente ao espelho, não tem mais religioso. Quem está dentro da nossa casa sabe quem nós somos de verdade. Quem está próximo de nós sabe se a gente se converteu de fato. E o que, que importa para nós? Aquela pergunta que eu fiz no início. Não é nossa família que é importante? E não são esses que deveriam perceber essa mudança em nós? Não são os da própria casa que deveriam perceber isso? Quando Paulo ele tem esse encontro com Jesus, ele percebe que ele fez tudo certo, mas ele estava caminhando na corrida errada. Ele estava no caminho errado, fazendo tudo o que ele pensava ser certo. Até que o Espírito Santo, ele vai até um homem chamado Ananias, ele vai lá e ora com Paulo. E a Bíblia diz que os olhos dele se abriram, como caíram dos olhos, como se fossem escamas de peixe. E aquilo que caiu dos olhos dele era a religiosidade, era a maneira que ele enxergava, aquilo que impedia de ver como, como era feliz, como era diferente a vida dos cristãos, por isso eles davam a vida, eles, eles achavam que era lucro, achavam que era lucro ser açoitado, por amor de Jesus, eles achavam que era melhor morrer por Cristo, o próprio Paulo diz, ele já nem se importava mais com essa vida, quando aquela escama de religiosidade caiu dos olhos dele, e realmente é isso que tem valor, a, a história de Paulo é constrangedora, foi ele quem escreveu essa carta que nós lemos, Segunda Coríntios, foi ele quem escreveu Filipenses, um homem que antes perseguia, quando as escamas foram tiradas, ele passou a ser alguém que era perseguido e foi morto por amor a Cristo, é isso que o verdadeiro evangelho faz, ele torna tudo aquilo que a gente julga como valioso, e Paulo diz isso, ele, no final, o Paulo fala, diz, eu tenho aquilo como lixo. Tudo que eu achava que tinha valor, para mim não tem valor nenhum. Porque viver uma vida que não agrada a Cristo realmente é isso. É melhor viver uma vida sendo perseguido. Sabendo que você está agradando ao Senhor. Que vidas estão sendo alcançadas. Do que viver uma vida mais ou menos religiosa. Mas chegar no final da vida frustrado. É que Deus nos livre disso. Né? O final da vida, ele pode dizer que ele... Combateu o bom combate, né, completou a carreira e guardou a fé. Apesar de tudo isso. E sabe, a religiosidade aqui para os nossos tempos, é como se a gente viesse no cu de domingo, né? E só, como eu disse antes, e ficasse só nisso. Só se comportando como aquilo que Jesus já disse. Jesus condenava tantos hipócritas. Aqueles que diziam ser uma coisa, mas viviam outra. Que Deus tenha misericórdia de nós. Sabe, por dentro as coisas estão bagunçadas, mas aqui fora parece que está tudo bem, e é isso que fala a reforma, as coisas, não tem problema se a gente chega com tudo bagunçado, não tem problema, não tem problema se hoje, a nossa vida, talvez você entrou por essa porta hoje, tem áreas na sua vida que ainda estão bagunçadas, isso não, para Jesus isso não importa, o que importa para Cristo é que nós possamos chegar diante dele e dizer assim: Isso daqui está bagunçado, Senhor. Eu não sei mais o que fazer nessa área. Eu já tentei tudo que o mundo pode oferecer. Eu já tentei todas as minhas ferramentas, todos os meus argumentos, mas eu dependo do Senhor. E é isso que importa para ele. A verdadeira conversão, como é dita lá no texto que nós lemos em 2 Coríntios, diz que nós olhamos Jesus face a face. Vocês já tentaram. Mentir para alguém, sabe alguém que é importante para você, a gente é criança, quando é criança quer contar umas histórias né, para a mãe. Como é difícil quando a gente quer contar uma história para a mãe, olhando no olho da mãe, né? Você conta às vezes uma, uma coisa lá no celular, naquela época, a gente tinha celular, mas era assim, ah, manda o irmão dizer, né, quando a gente era pequeno, é que eu sou mais velha, gente, eu sei quem é, mas não, tinha celular sim, né? Mas assim, quando a gente não olha no olho, né? Agora, o texto diz que nós encontramos Jesus face a face. Quando a gente encontra Cristo face a face, se nós já percebemos, que a gente olha no olho, que a pessoa está contando uma história, que a pessoa está mentindo, imagine Jesus. É o que o texto diz, que a conversão a gente olha face a face. E é assim que o Senhor nos transforma. Porque aí não tem como disfarçar, quando a gente olha no olho. Na verdade, não tem como. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer... Para que nossa vida seja transformada. Para que essa bagunça que talvez esteja acontecendo. Jesus entre e transforme. É identificar que precisa mudar. É falar assim, Senhor, isso daqui realmente precisa mudar. Eu não tenho mais forças para fazer sozinho. E deixar o orgulho de lado. E o segundo passo é ver né, a luz de Cristo. A luz da palavra dEle. Como é que eu preciso? Que atitudes é que eu tenho que tomar a partir de Agora. Agora. Não sou mais pautado pelo que a multidão diz. Eu não sou mais pautado pelos valores do mundo, mas por aquilo que a palavra de Deus diz. Não importa se todo mundo está fazendo. Não importa se nós somos constrangidos, às vezes pelos amigos, às vezes no trabalho a fazer algo que não agrade ao Senhor. Mas o que importa é o que Ele pensa a respeito disso. Às vezes a gente fala assim: eu vi pessoas dizendo, Nossa, se o seu pastor souber que você está fazendo isso, Meu Deus. Isso, isso é o de menos. A maior preocupação nossa é assim, Deus está sabendo do que eu estou fazendo. Não é o pastor, não é o líder, na é verdade? É o que o Senhor está vendo que a gente está fazendo, né? E nessa nova vida em Cristo não cabe mais isso. Não cabe. Se nós queremos ser transformados pelo Senhor, não cabe mais fazer de conta que é uma coisa. Para Cristo a gente precisa se despir desse orgulho para que Ele transforme. Sabe a bagunça? Ela faz parte, né? Talvez você tenha chegado aqui, como eu disse, com tudo uma bagunça. Talvez tenha sido difícil até você chegar no culto, porque aconteceu um monte de coisa e foi difícil chegar. Às vezes, quem está assistindo lá de casa, às vezes foi difícil porque chegou alguém bem na hora. E acontece muito isso, né? Não sei como vocês chegaram aqui. Às vezes, pessoas... Eu vi a Neilane ministrando né, situações de desemprego. Como isso consome? Né? Pensar que não tem recurso para pagar uma conta que já está vencida. Né? Pensar que... Você orou tanto às vezes por um casamento e de repente está vendo que o casamento, as coisas não estão como você imaginou que fosse. Às vezes a criação dos filhos, né? às vezes um namoro que você pensou que ia ser casamento e de repente rompeu e você tem sofrido. São coisas, são situações que tiram a gente daquilo que a gente tinha planejado, é uma bagunça, não é? Às vezes a gente está com sentimentos bagunçados hoje. E como eu disse para vocês, eu amanheci triste porque eu não estava com a minha mãe, mas eu sei que a minha mãe está bem. Eu fiquei tão feliz em ver a mãe da Alessandra sendo assim, do hospital hoje, né, glória a Deus, glória a Deus, ela venceu o Covid, aleluia. Mas tantos filhos hoje não puderam passar o primeiro dia das mães sem a mãe, porque ela faleceu nesse tempo. E os sentimentos estão ali, estão sofrendo, mas a boa notícia para tudo isso, que se você está enxergando essa bagunça, o Senhor Jesus também está, amém? amém, Jesus de glória em glória, de fé em fé, ele aos poucos ele vai ajustando cada uma dessas coisas, trazendo consolo ao que sofre, trazendo esperança àquele que não enxerga mais, que não tem mais fé, que acha que é impossível, a presença de Jesus vai colocando cada coisa no seu devido lugar, e vai ser isso até o fim da nossa vida, por isso que não dá para dizer, eu não mudo, isso daqui eu não faço mais, porque com Cristo às vezes, um dia você fala, isso daqui eu não faço mais. De repente, você está tropeçando nisso de novo. E aí, é nessa hora que a gente volta para Jesus e diz, me ajuda, Senhor. Eu falhei nisso de novo. É de fé em fé, dia após dia, que a conversão vai sendo completa na nossa vida, até o fim da nossa morte. Amém? Dia após dia. Sabe, alguns dias, eu já tenho acho que um mês, mais ou menos. Eu estava andando de bicicleta na cidade... E aquele dia, sabe que quem está vivendo o luto, quem já viveu o luto, sabe como é. Tem dias que você está muito bem. Tem dias que você se lembra daquela pessoa que faleceu. E te dá uma tristeza, às vezes você chora e por aí vai. O luto é diferente para cada pessoa. E naquele dia, eu saí de bicicleta e eu fui andando no lugar que eu cresci. Eu cresci lá na Vila Nova Porã, lá no Maneco. E me deu vontade de passar no lugar que eu cresci. Eu estava lá passando, né? e ali sozinha, orando, e eu realmente estava muito triste. A casa que eu cresci e tudo mais, sabe o que vinha no meu coração naquele momento? Eu não me importava com uma casa que eu tinha crescido, com os brinquedos que eu tinha ganhado, não me importava se, eu nem lembrava das comidas, nada assim. Sabe o que tinha valor financeiro? Não passava pela minha cabeça. Sabe do que que eu tinha saudade? Era de... Me lembro que a gente... Minha mãe, no verão, ela colocava uma rede, assim, na grama. Um edredom. E a gente deitava todos a, lá de casa. Cinco filhos. Na época, acho que o Antônio não tinha nascido. Os quatro filhos a gente deitava. E meu pai ficava falando o nome das estrelas. E a gente lá. E era tão gostoso aquilo. Sabe? Tempo em família. Coisa simples da nossa vida. Sabe? A, a saudade que eu tinha... Não era de coisas, mas era da presença. E às vezes a gente diz, como eu disse, nós amamos a nossa família. Às vezes a gente está correndo atrás de tantas coisas. Mas o que os fi Nossos filhos vão se lembrar. As, são as memórias que a gente vai deixar para eles. A, o que é nossa, o que importa para minha mãe hoje não é que eu mande um presente lá na casa dela. Mas eu sei que é a ligação. Eu sei que é a presença. Porque é isso que é importante. E... Quando é que deixou de ser as coisas simples assim que nos satisfaziam? Quando é? Você já parou para pensar em algum momento? Quando é que o simples deixou de ser importante? Quando é que deixar de ser aperfeiçoado deixou de ser importante? E fala assim, quer saber, eu não ligo para nada, meu negócio, eu vou viver desse jeito? Eu vou ganhar, vou trabalhar, vou isso, vou aquilo? E deixou o valor das pessoas de lado. Quando é? Eu não sei se vocês já se pegaram nisso. Mas se um, alguém ainda né, se perdeu no meio desse processo, eu, eu tenho certeza que aquele tempo ali foi para dar mesmo uma um acordada, assim, de passar lá pela casa e, e se lembrar que o que é mais importante são os momentos e não são as coisas. Vocês estão me entendendo? Amém? Então, essa é uma mensagem de dia das mães. Mas é uma mensagem de uma mãe. Se eu pudesse, como mãe, dizer para vocês hoje um conselho de mãe, para um momento, para um momento para refletir sobre isso, entrega o controle da sua vida para Jesus, entrega, entrega tudo que talvez você tenha se desviado daquela simplicidade de algo que era tão simples com Cristo, sabe o conversar como, como amigo, o desabafar como amigo, se em algum momento essa lente da religiosidade te cegou, se em algum momento voltou, essa lente do que o mundo está fazendo, voltou para sua vida. Só entrega de novo para Jesus. Diz assim, Senhor, eu quero voltar a ver. Ou eu quero começar a ver como o Senhor deseja. Eu quero, como aqueles cegos no caminho. Jesus limpou a vista daqueles homens e eles passaram a caminhar com ele. Como Paulo, que era alguém que perseguia os cristãos. De repente, aquelas escamas caíram e Ele parou de viver aquela vida religiosa. Só pare e peça isso para o Senhor. E eu tenho certeza que quando nós entregamos para Jesus o controle, toda essa bagunça da futura reforma pode se preparar, porque tem. Que quando a gente vai transformar alguma coisa, quando Cristo vai, é como, é como esse salão, né? quando nós acendemos a luz bem próximo da parede, a gente percebe as imperfeições. Porque a luz de Cristo, ela faz isso. Quando nós entregamos o controle da nossa vida para Jesus, a presença do Senhor, a luz de Cristo nos constrange, que a gente consegue reparar nos problemas que a gente tem que mudar. Sabe as imperfeições ainda? A luz de Cristo, o toque de Cristo, ele nos mostra. Quando a gente anda distante, está tudo meio escuro mesmo, a gente não, nem parece que tem que mudar alguma coisa. Mas nós somos confrontados quando... Jesus entra de fato na nossa vida, a gente dá espaço para que isso aconteça, né? Então no início vai dar trabalho para que as coisas mudem, vai dar trabalho, vai precisar de ajuda. Talvez no início, como é difícil caminhar sozinho e a gente precisa de ajuda. A gente vai ter que admitir que errou, admitir que andou longe do Senhor, admitir, às vezes começa até na nossa casa, admitir, reconhecer nossos erros e aí reconhecer para o Senhor e pedir para que, a gente mude isso, que não está de acordo com a palavra dele. Sabe, admitir que quis andar sozinho muitas vezes, quando, e eu vou dizer uma coisa para vocês, quando as coisas ficarem difíceis lá no meio desse processo, não volte para trás. Não, nem, nem pense em olhar para trás e desejar aquela velha vida. Porque no meio do caminho, às vezes dá vontade de falar assim, meu Deus, isso daqui dá muito trabalho. Pedir perdão e a pessoa nem ligar para o seu perdão, nunca mais eu peço. Às vezes dá vontade de dizer isso, né? Mas com Cristo não é assim. Como eu disse, nós tentamos uma vez, nós tentamos uma segunda vez. Até que as coisas se resolvam, né? então não desista. Alguns momentos aquilo que você sabe que não te aproxima de Deus. Vocês já passaram por essa experiência? Você sabe que isso daqui te afasta do Senhor. Mas continua insistindo em fazer o que afasta. Isso vai querer brotar de novo no seu caminho quando você decidir a seguir a Cristo. Quando perceber isso, nessa hora se lembre, né? que aquele que é fiel, aquele que começou é fiel para terminar, amém? Aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para concluir ela até o final e eu te garanto que vai. Eu quero contar para vocês um testemunho breve. Eu me lembro que no auge, no auge, assim, sabe, naquele extremo dos problemas do meu casamento, né? do nosso casamento, a gente vivia um tempo de pensar é, mesmo em se separar. E eu lembro que eu fui pedir um conselho para uma senhora mais velha, porque a gente convivia muito com ela. E ela disse assim, ela, ela disse chorando, ela sofria muito com o esposo. Ela falou assim, não continue nesse casamento, porque não mudou. O meu casamento, ele, ele foi até o final, ela já estava de idade, não mudou nada. Essa mulher não seguia Jesus. E eu lembro que eu chorei com ela e falei, é verdade, não vai mudar mesmo. E depois de uns dias, eu fui até a casa da minha sogra. E eu lá chorando para minha sogra de novo e ela falou assim: "Permaneça orando, porque o mesmo Deus que mudou a minha vida, também vai mudar o casamento de vocês. O mesmo Deus que restaurou a minha vida primeiro, porque Deus ele não restaura o casamento, né? Ele restaura a mim e restaura a pessoa para que esse casamento funcione. É isso que o Senhor faz". E eu me lembro que depois dessa conversa, eu, ela me deu um livro de oração e eu fui para a minha casa e eu orava todos os dias chorando, Senhor eu creio, porque o Senhor é fiel, aquilo que o Senhor fez na vida dela, eu sei que o Senhor vai fazer na minha eu ficava ali orando. E eu sei que se eu tivesse me deixado levar naquele momento pelo que era mais fácil, porque era muito mais fácil não pagar preço, não pagar preço consertando as coisas em mim também, admitindo os meus erros, porque eu achava que só o Juliano que era errado, eu não olhava para mim. Muitas vezes a gente só olha para o outro. Para o erro dos outros e não para nós. E aí, em oração, o Senhor começa a mostrar. Falou, opa, não é só Ele, né? Tem umas coisas para ser mudadas em mim também. Mas valeu a pena. Valeu a pena. Sabe, hoje eu posso dizer que valeu a pena se desgastar. Orando. Orando, mas não brigando, né? Quando a gente parou de brigar, as coisas aconteceram. E depois, de um tempo, aquele mesmo marido, né? Que não... Que estava daquele jeito, a gente estava querendo separar, né? Ele me sustentou quando eu não estava bem. Então, por isso é importante buscar o Senhor. E aí, às vezes, naquele dia que você não está bem, a outra pessoa te sustenta. Fazer a escolha por Cristo sempre vai ser a melhor decisão da minha, da sua vida. Amém? Sempre vai ser. Ainda que no começo pareça que começou a seguir a Cristo e está uma bagunça. Mas lembre-se primeiro que a bagunça vem para que a gente veja aquilo que é lixo... E que a gente tem que deixar de fora. Para que a gente enxergue aquilo que atrapalha. E que a gente precisa descartar. Para que nós enxerguemos aquilo que é pecado. Que não agrada a Deus. E que não faz mais parte da nossa vida. Então se você começou a caminhar com Cristo. vai começar a partir de hoje. Tomar uma decisão. Quando o Espírito Santo te mostrar. Aquilo que não agrada ao Senhor. Vai doer. Mas a gente precisa deixar de lado. Amém? Deus, Ele fazendo aquilo que a gente quer, ou não fazendo aquilo que a gente quer, porque Deus poderia não ter restaurado o nosso casamento, mas glória a Deus Ele restaurou, Ele fazendo ou não, andar com Jesus, é ter a certeza que ainda que os tempos sejam difíceis, ainda que tenha lutas, ainda que tenha muito choro em oração, Ele permanece fiel conosco, e é o que a palavra dele diz, até o final, dia após dia e de glória em glória. Vale a pena confiar. O nosso caminho ao é Senhor vale a pena perseverar. Amém? Eu gostaria que se você pudesse, que você se colocasse de pé. E antes de partir para nossa Santa Ceia, esse tempo se o Espírito Santo ele tocou no seu coração, de alguma maneira, de alguma maneira você sentiu que ainda existem entulhos aí no seu coração. Tem alguma coisa que ainda está meio bagunçado. Se é nos seus sentimentos, se ainda você não consegue ser coerente com aquilo que você diz que, que vive ou aquilo que você diz, diz que ama Cristo, mas não obedece. Se existe alguma coisa, ainda um resquício de religiosidade, é mais importante aparecer para os outros, é mais importante parecer uma figura. Mas lá dentro da minha casa, quem me conhece sabe que ainda não é aquilo. Se existe alguma coisa assim, nessa noite eu quero orar por você. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nessa noite eu oro, Senhor. Oro, Senhor, para que se existe em nós algo, algo que não te agrada, Senhor. Se existe ainda... Pessoas aqui, Senhor, chegaram nessa noite com áreas na vida que ainda estão bagunçadas, que não conseguem entender, Deus. Senhor, nessa noite eu peço que a sua poderosa mão, ela venha tocar, Senhor. Venha transformar vidas por completo aqui, Deus. Que nós possamos ser coerentes, ó Pai, todos os dias e viver uma vida integral no Senhor. Deus, que o Senhor venha transformar. Senhor, as emoções de pessoas que estão abatidas, ó Deus, corações feridos aqui, corações sem fé, sem esperança. Senhor, nessa noite eu oro para que nós venhamos a sentir o Seu toque aqui nesta noite, Senhor. Eu oro, Senhor, para que seja um marco na vida de muitos aqui, nós possamos sair daqui, tendo certeza, Deus, que o Senhor caminha conosco. Troca, Deus, as lentes do nosso olhar, Senhor, que estão contaminadas, Deus, com coisas que não te agradam, Deus, para que nós possamos seguir o nosso caminho, com o um olhar voltado para Jesus e a maneira que o Senhor deseja, Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém.